0: Escucha, la hora de la viva. Con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición, nutrióloga Ariani Torres.
2: Chompis Pizza 314-138-4349. Café Finca de Origen desde 1999.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, chicos. Qué gusto saludarlos como cada mañana. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que, bueno, ya está mandando sus mensajitos, ¿no? Para decir buenos días a todos, ¿no? Nos dicen buenos días eh, a todos y que tengamos un excelente inicio de semana. Así lo deseo yo también para todos, chicos, que tengamos un excelente fin de semana, digo, fin de semana en la otra, inicio de semana, ¿no? Que todo vaya bien, que los proyectos, cualquier. Eh, no sé, algún proyectito que tengan ustedes por ahí, que todo se realice, de verdad, y que sea para su bien, chavos. Nuestro número de WhatsApp, 314-174-3013, 314-173. El señor productor se encuentra de vacaciones, pero en su ausencia se encuentra ya aquí con nosotros el buen compañero Pascual. Oiga, compañero Pascual, lo veo a usted, digo, no es televisión, la gente no se puede dar cuenta, pero yo que lo puedo aquí observar, ya con lente y peinadito, trae usted peinadito de, de niño bueno, de Peña Nieto. No, lo, no quiero decir que Peña Nieto haya sido niño bueno, ¿verdad? Es, ¿Quién sabe? A lo mejor ahí fue niño bueno, pues ya de grande ya sabemos, pero... Me trae acabaste. No, pero... Pe Ay, bueno, al menos Peña Nieto, algo que sí hacía bien, nuestro ex-Latuani era peinarse bien, fíjate, no siempre muy bien peinadito. Yo creo que usaba esa, el gel del gorila, no que dicen que, que este, que es muy, eh, muy bueno. Pues, no, pues, no, o sea, que es muy, muy resistente, pues. O sea, que tiene una fijación bastante extrema. Entonces quiere decir que no se te va a volar ningún este cabello Pero se ve muy bien usted compañero Le sienta bien ese look con lente Y peinadito de Peña Nieto ¿Cómo está compañero Pascual?
0: Muy bien, muy buenos días Rocío Pues aquí este, me mandaron en la mañana Así peinadito y este... ¡Qué padre! Lo mandaron bien
1: peinadito Desayunadito
0: eh, no, es que temprano no me gusta desayunar
1: ¿Hasta qué horas más o menos desayunas? Pues normalmente a las 8 A las 8 es cuando comes A las ocho, uh
0: ocho -huh. y media por ahí Pero sueles
1: desayunar, o sea, bien en forma Me refiero a unos hueitos revueltos, unos chilaquiles O es más bien cafecito y pan Ajá,
0: Algo ligero, más bien A veces lechita, un té o algo así con un pancito Con algo así, ligero, no tanto
1: No, no eres de, de desayunar tan fuerte No, ah, pues por está. lo no Ah, bueno, pero al rato ya, este, ¿y comes más o menos como a qué horas?
0: Um, como a las tres. Um, ah, no se si agua
1: ¿y nada entre menos. comidita?
0: Bueno, estando en la casa, la neta, cada rato voy al refri.
1: Cada rato que anda usted viajando hacia sí, el refrigerador. Sí, una
0: frutita, al principio como que no les hago caso así a, la, a las cosas, pero ya de repente pues sí como que eh, entra así como que hambre o a veces por estar nada más ahí degustando algo.
1: Oiga, fíjate, ahorita que, que acaba de decir, chicos, chicos, lo de el, el, la viajadera que trae uno al refrigerador a veces, recuerdo muy bien, no, no se me va a olvidar cuando eh, Ariani Torres, que ya saben que ella, bueno, pues es una experta en todos estos temas de alimentación, me dio un tip, me dijo, mira, generalmente cuando uno abre el refri, o esas dos cosas, o, o, o tienes hambre, o nada más anda uno, como dicen, ¿no? En la gula, que nada, a ver qué encuentra. Me dijo: Te voy a dar un tip, Rocío. Inconscientemente, lo que tienes más a la mano en el refrigerador es a lo que le vas a, a llegar ahí. Entonces me dijo: Mira, por ejemplo, si compras uvas o algún tipo de fruta, algún tipo de semillas, cereales, no sé, me dijo, ponlo siempre al frente, a la vista, lo que te quede en la primera mano, inconscientemente, cuando abres el refri y quieras buscar algo, en vez de que veas la galletita o otra cosa, vas a llegarle a la frutita, a lo, a lo, este, lo que hay ahí al frente, y fíjate que lo ha aplicado, ¿y bien? No, no, si pues, luego dejo la fruta atrás... Ni la veo la fruta y luego lo estoy, que la galletita, que la tostada, y bueno, ahí empiezan las cosas, Viviana, Viviana, Vivianita. Pero tú sí te cuidas, va compañero Pascual? La alimentación, ¿no?
0: Trato de cuidarme, la verdad, lo que pasa es que, híjole, yo hay, hay tiempos que no me da hambre, es de cuenta que como muy ligero, si me como, este, cuando me da hambre me como 10 tortillas, 8 tortillas, de repente le bajo a 5
1: y... Pero, pero es nada más, o sea, de que no tienes hambre por temporada, no te da tanta hambre por temporada. Sí, no sé,
0: tal vez este, ando con las pilas bajas o no sé, pero siempre, eh, o sea, cambio de hábito seguido, ¿no? das cuenta que, no, hoy no quiero café, quiero leche, quiero un té, ¿verdad? Ajá. Y de repente igual, no, ya después de que comí dos, tres meses pan diario, ya no quiero pan ya ahora quiero este otra cosa
1: por qué no seré yo así como usted porque yo siempre <risa> quiero todo nada sí, más que pues, pues me cuido pues para querer sí, sí. yo obviamente pero yo, ya
0: tienes un hábito todo el año por así decirlo sí, no, no pues, cambias
1: no 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 la verdad es que pues trato de cuidarme como te digo trato este porque por todo lo que es que como, mira como me ha enseñado Ariani eh, cuando yo le digo, es que esto engorda Me dijo, mira Rocío, nada engorda Ni nada es malo, ni nada es esto El asunto, como me explicaba Ariani Torres Es el exceso
0: Exacto
1: Me dijo todo el mundo, ay es que el pan engorda El pozole engorda, no, no, no Si te comes un platito normal Un pozole normalito un platito, No te vengo, lo que pasa es que uno Quiere el pozolito O el pozolote luego me da unos sopitos también, por favor Con una fanta ¿no? acompañados. Y luego después vamos por unos churritos de estos así este con azúcar. Es el, el exceso lo que nos hace subir de peso, pero bueno, te ves muy bien, compañero Muchísimas Pascual, y me gracias. da me da mucho gusto saludarte. Nos está contando aquí eh, Gio Murga. Buenos días, Gio, gracias por tu mensaje. Dice Gio que ese ese mismo punto o esta psicología inversa, o yo no sé cómo quieran llamarlo, que también lo que les platicaba de poner al frente en nuestro refrigerador las cosas más nutritivas, porque cuando uno lo abre, pues lo primero que ves, y si traes el antojito, pues lo primero que vas a agarrar es pues una zanahoria o las uvas o lo que tengas, pues si tienes todo lo demás, ¿no? Pues eso va a suceder. Y dice Gio Murga que así lo es, este método lo utilizan en los supers. Lo que quieren que se venda más es lo que te ponen a la mano. Por eso las frutas y las verduras casi siempre están hasta el último en los supers. No te la ponen a la entrada. Bueno, algunos sí, otros no. Pero lo que quieren que se venda más. Por ejemplo, igual tú llegas a los kioscos o a los oxos. Los productos que están siempre al frente son los que...
0: No, o te que... los ponen en oferta también. No, si nos conocen bien, ¿no? Hasta los colores tiene que ver, ¿no? Dicen todo. Que, el, que el rojo te da hambre y no sé qué
1: tal. Sí, 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 lo que pasa es que como uno te desconoce, mira, desconocemos tanto <risa> que por eso creemos que hacemos cosas, ¿no? Ay, no es que luego voy aquí y me da hambre, no, es que hay un, toda una mercadotecnia detrás, ¿no?
0: Pues eh, cuando vas, por ejemplo, a, a, a una tienda de, de autoservicio, luego... Eh, vas con tus galletitas nada más, ¿no? Y compras, por ejemplo, para desayunar. Dices, ah, voy a comprar unas galletitas y algo, un chocolatito, algo. Y de repente dicen, si se lleva otras galletas, están. a 3x2.
1: 3x2. Pues va, ¿no? Ya estamos aquí, 3x2, vámonos.
0: Y te que le quedas viendo las galletas. Yo nada más quería estas, pero.
1: Yo <risa> nada más quería unas y luego ya gasté más. Al final del día gasté más. Exacto. Y yo nada más iba a poner un paquete. O cuando vas al súper y que dices, ah, ya no tengo pan. Bueno, pan bimbo, para que entienda que todo el mundo, sí. aunque compremos de otra marca, ¿no? Seguimos diciendo, voy a ir a comprar pan bimbo. Y ahí va uno a comprar el pan bimbo y sales con el carrito lleno. Exacto.
0: Todavía te dice la cajera, ¿encontró lo que buscaba?
1: Y no, 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 encontré hasta lo que no buscaba, señorita. Debería de haber nomás tenido pan no, bimbo aquí, por favor.
0: Eh, yo nomás venía por un pan bimbo.
1: No, peor aún, compañero Pascual, que me ha pasado no una, sino varias veces voy al súper, híjole ya no tengo por decir azúcar, ahí Ajá. voy a comprar el azúcar, compro todo y me llego me a, a la casa de ustedes y y el azúcar y yo y me digo a mí misma eh, mi misma a eso ibas por pero, el azúcar, pero te
0: la pusieron hasta <risas> no,
1: qué bárbaros me la pusieron a donde no la veía y nada, ay mira un cerealito, ay mira esto, y mira el otro y un yogurcito y y cuando llego y el azúcar y la cheyenne, pa no, dicen, eh, ay Gio, se me hace que tú trabajas en la, en la mercadotecnia porque nos estás pasando todos los tips. Eh, bueno, pero aquí también dice que otro truco que usan es poner lo básico y esenciales. Los ponen hasta el fondo para que a fuerzas tengamos que recorrer toda la tienda. Por cierto, un detallito, dice Gio, yo trabajé en un súper y sé cómo le das. Ay, Gio, pásanos todo el tip. Si sí es cierto y además hay un negocio que ni nos damos cuenta, igual que en todos lados, quien, que el, el, el producto o la compañía que tenga obviamente más recursos para invertir son los productos que siempre vamos a ver al frente, a nuestra vista y los productos que no tienen tanto dinero para invertir son los que vamos a ver hasta abajo, hasta muy, muy arriba, pero lo que está casi enfrente de nuestra vista, si no, vean en los ojos y esto, ¿no? Dice, Rocío, lo que encuentras en cabecera son los productos que más pagan para vender más. Es la mercadotecnia, es lo que les decía. Me lo platicó alguien que, que también, este no voy a decir dónde trabaja, pero me dijo, no, o sea, y aquí es un, no sabes, es un negociazo, ¿No? y también este te ofrecen dinero, eh oye ven una super lana pero ten mis productos hasta el, hacia el frente, no y uno sin saber y uno piensa que son los mejores productos y no, no es así, dice por acá otro mensaje buenos días eh, ay que muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajitos, dice esto en la mercadotecnia se llama tráfico, por donde pasa la gente es donde se pone lo más interesante o lo que más se paga eh, para que se consuma, se venden los espacios. Eh, sí, es lo que estamos hablando, chicos, ¿no? Todo el negocio tremendísimo que hay en, en, en esto de, de los Supers. Y volvemos a lo mismo. Ojalá y pronto cambien estas cosas porque hay productos, ¿no? Como por ejemplo, llegamos y vemos. Eh, en ciertos lugares que venden galletitas. o algo de, de marcas mucho más caseras y las tienen allá abandonadas, ¿no? En el olvido. Pero bueno chicos, ya a estas alturas creo que todos tenemos que conocer un poquito más de los productos, de saber qué contienen, porque al final pues es lo que consumimos chicos, ¿no? Ya olvídense ahorita si uno está delgado, ¿no? Porque se ve uno mejor o se siente uno mejor, nada más vean todas las enfermedades, y, y así al menos lo dicen los científicos, lo dicen los médicos. La peor enfermedad, peor que el COVID, peor que todo que lo que hay, compañero Pascual. Chicos, chicas, la enfermedad que más mata a la gente se llama la obesidad. Porque imagínense ustedes el hígado, ¿no? O los riñones Lo que ustedes quieran, el corazón, todos nuestros órganos, en un peso, eh, por decir, pues en un peso digamos, saludable para el ser humano, tus órganos trabajan a un ritmo. Es, sería como si a una máquina le metes exceso de, por ejemplo, una lavadora. A ver, ponle 5, 6, 7, 8, 10 kilos de ropa y, y, y déjala así que, que trabaje 30 o 50. Lo que dura más o menos el hombre, una promedio de 70, 80 años, ¿no? Y quieres que trabaje siempre bien. Claro que no, es lo mismo que pasa, chicos, el sobrepeso, ese es el peligro que siempre tiene uno a sus órganos trabajando de más. Siempre los tienes a marchas forzadas, porque pues tiene que bombear todo, todo es mucho más esfuerzo. Te llega una enfermedad, pues por supuesto que tus órganos no van a funcionar de la misma manera, por eso es las cuestiones de cuidarnos chicos, no ya ya no es tanto de si bien o nos vemos mal pero bueno, oigan chiquillos, tenemos que identificar la estación compañero Pascual o estamos bien, porque ay no saben señor productor, siempre me trae a raya y yo ya quiero empezar con el tema, así es que yo nada más espero las indicaciones de aquí del compañero Pascual, estamos bien o identificamos la estación vamos a identificar la estación chicos y regresamos con el tema que va a estar bueno
0: la con daña. la hora de la viva con Rocío
1: Sandoval Oigan chicos estamos ya de regreso, déjenme contarles que el día de ayer eh, en la noche en la casa de todos ustedes estaba viendo eh, un documental que se me hizo muy muy interesante y hablaba eh, sobre la historia ¿Has escuchado compañero Pascual de unos premios que se llaman eh, el premio Nobel el Nobel que se les da pues, a, mucho, a diferentes categorías, ¿no? Nobel de la Paz, ¿no? Eh, eh, ahí ¿Es está, uno? es el Premio Nobel de la Paz, está también el Premio Nobel que les de eh, física, también se lo dan a, a los médicos, ¿no?
0: Que es internacional, ¿no? Mundialmente. Es, es, sí,
1: es un, es un premio eh, que se da internacional. Y bueno, me pareció muy interesante, sobre todo porque yo dije, ¿qué onda con nosotros los mexicanos? Dije, nosotros los mexicanos, ¿qué? Bueno, ya sabemos que los mexicanos pues, siempre hemos destacado por nuestro gran ingenio y creatividad. No hombre, si hubiera premios para los memes, ¿quién nos ganaba? Jamás, ever, nadie. Nadie nos ganaría, pero bueno. Cuando uno cuenta como mexicano con todos los conocimientos y también los medios para llevar a la práctica estos conocimientos, pues los mexicanos la realidad es que sí hemos contribuido en grandes avances, en diferentes rubros de la ciencia, ¿no? Hay, hay casos de mexicanos exitosos eh, que, bueno, por todo el mundo son reconocidos, tristemente, ¿no? Eh, estas brillantes mentes nacionales se han tenido que ver obligadas a migrar al extranjero, muchos de ellos para lograr su máximo potencial, pues porque en muchos. Eh, en muchos campos, chicos, no hay el apoyo que debería. Pero bueno, eh, los premios Nobel son uno de los galardones de más alto prestigio. No a ellos eh, puede aspirar eh, cualquier persona, no intelectual. Todos los intelectuales, pues es como para los actores o las actrices un equivalente al premio Oscar. No, no hay, no hay más allá para un actor o una actriz. Que recibir eh, un Oscar. Pues lo mismo es para la comunidad intelectual, no científica, los premios Nobel, y bueno, este premio, un reconocimiento, no que es un reconocimiento eh, para todas las contribuciones e investigaciones eh, de esta gente, ¿no? A, a, las ramas que premian son la física, la química, la medicina, literatura. Paz Mundial y esta se fundó en 1895 como legado del inventor y empresario sueco Alfred Nobel. Por eso los premios se llaman Nobel, gracias a, a Alfred, este eh, inventor. Pero bueno, los primeros premios, chicos, se otorgaron en 1901 y desde entonces más de 900 eh, han sido los galardonados. Estos son propuestos por sus colegas, ya después se delibera de forma secreta en un comité ahí del Nobel y deciden. La ceremonia eh, de entrega de premios tiene lugar en Estocolmo ¿no? Eh, y siempre esta, esta entrega de premios sucede el 10 de diciembre, que es la fecha en la que falleció Alfred Nobel, sin embargo el premio Nobel de la Paz, como lo comentaba el compañero Pascual, pues este se otorga en Oslo, en Noruega, y bueno, pues de las casi 900 personas galardonadas en los premios, solo 48, solo 48 han sido mujeres, ¿no? Y si repasa uno las estadísticas y datos, pues uno sabrá, ¿no? Porque ahí estaban dando estadísticas y datos de qué países han ganado los premios Nobel. Y yo dije, no, bueno, empiezan a dar la lista en México. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que tenemos más de...? no Yo me acordaba, la verdad, nada más de uno, de un galardonado, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿Quiénes son los otros dos? Yo dije, voy a ver el documental, va a luego venir a contarles el chisme. Porque es interesante, ¿no, chicos? El, el conocer y reconocer a gente que ha puesto eh, el nombre de nuestro México tan alto. Yo creo que, fíjate, no sé, a lo mejor soy una, no ¿y cómo les pudiera decir, una soñadora empedernida, pero a mí sí me gustaría mucho, ¿no?, que, que esta gente que ha tenido tantos logros, se les diera el mismo auge y la misma importancia a que, que se le ha dado, por ejemplo, a, a otra gente de nuestra historia, a, a otros héroes. Porque esta gente, bueno, pues no tiene por qué estar luchando en la, en la, este, pues con armas para ser héroes, ¿no? Al contrario, o sea, a ver, díganme ustedes, ¿todo mundo se puede ganar un premio Nobel? No todo mundo lo hace, chico, esto es, es muy exclusivo. O sea, realmente las mentes más brillantes, los genios son los que ganan esto. Oye, y si tenemos más de uno que nos han dado a los mexicanos, pues creo que esto sería hasta muy inspiracional para las nuevas generaciones. Creo que a nosotros nos hubiera gustado, chicos, no sé ustedes cómo lo vean, los que estamos un poco ya más veteranos de la guerra, que, que nos hablaran, ¿no? Eh, pues más de los logros que han tenido los mexicanos, ¿no? no siempre como que todo lo malo y todo lo malo no, bueno, también resalta las cosas buenas que tenemos los mexicanos que son muchas, pero bueno como les digo eh, estaban repasando las estadísticas y datos para saber cuántos premios se había ganado en cada país, ¿no? O sea, y, y sobre todo México, que era lo que a mí me interesaba cuántos mexicanos han recibido eh, este honor Estados Unidos es el líder en, premio, en premios Nobel, eh, pero, pero ojo, eh, es gracias a los inmigrantes ¿no? que han acumulado el mayor número de premios en total de cualquier otro mundo. O sea, Estados Unidos se ocupa el primer lugar en tener los premios Nobel, pero ninguno, chiquillos, ninguno ha sido estadounidense. O sea, por decir que vino fulanito de no sé dónde, se, este porque tenía que huir de su país o no había el apoyo en su país y fue a dar a Estados Unidos como potencia mundial, donde ahí sí tienen todo el apoyo y todo el desarrollo para esta gente. Y bueno, al final del día, cuando ya hacían el descubrimiento, bueno, pues no, el crédito iba para los Estados Unidos. Entonces, ellos son los que encabezan, todos los que fueron laureados, llegaron a Estados Unidos durante su infancia. O al principio de su carrera eh, profesional. Un dato interesante, chicos, acerca de estos premios Nobel, es que hay pruebas que sugieren que la mayoría de estas mentes brillantes que se ha desplazado a otros lugares, han sido más premiados que los que se han quedado en su país de origen. Es que volvemos a lo mismo, hay países que apoyan mucho, que apoyan mucho y tienen programas ya sea para el deporte, ya sea para cualquier disciplina. Y sabemos, la verdad, igual al César, lo que es del César, que los Estados Unidos de, Norte, de Norteamérica, primerazo, o sea, en, en, en apoyo tanto para sus atletas como para los investigadores, para todo tienen apoyo. Entonces, por eso, eh, la, estas pruebas, estos eh, datos que han recolectado, no eh, dicen. Que la, que la gente, las mentes brillantes que se han desplazado, o sea, que ya no viven en su lugar de, de origen, son los que más han recibido premio. Gente piensa también que el ser un trotamundo o andar eh, viajando también estimula la innovación. Tiene su lógica, no, porque no es lo mismo, por más brillante que seas, no es lo mismo cuando nada más has vivido en un lugar... A cuando te vas a otros países que sí te, sí te amplía tu mente, tu visión, conoces desde otras culturas, otro tipo de comida, otros climas. Entonces, eso sí eh, dicen, ¿no? Que también eh, estimula la, la innovación. De los ganadores en los últimos dos años de medicina física y química, todos, salvo uno, tiene más de 70 años. O sea, esto refleja refleja, perdón, una tendencia de envejecimiento entre los que han sido laureados, ¿no? La ganadora más joven que, que, que ha tenido el premio Nobel fue eh, por el Nobel de la Paz y fue la activista por la educación Malala Yusai, o Yusasai, quien tenía, eh, estaba bien chiquilla, 14, 15 años, eh, cuando fue ganadora del premio, si no recuerdan esta niña Malala, que su papá era eh, es, es maestro y pues allá imagínense en el Medio Oriente donde pasan eh, que están en guerra todo el tiempo, ¿no? y que sabemos que a las mujeres eh, no, pues no cuentan, no pueden ni opinar, pues ya ven el o el que traen el velo, que las cubre, algunas no pueden ni siquiera mostrar el rostro pues esta niña, si ustedes recuerdan, recibió balazos en su cabeza, en la cara, sobrevivió y después de toda esa balacera, creo que la querían rematar, la tuvieron que sacar eh, de su país, pidió asilo político en Inglaterra, donde ya tiene viviendo muchísimos años, y de ahí esta niña se dedicó, ¿no? Se ha dedicado a promover que los niños precisamente y las niñas estudien, ¿no? Que no dejen la escuela porque todos ya sabemos que un pueblo educado, un pueblo con conocimiento, es muy difícil de engañar, porque sabes la verdad. Entonces, esta niña es lo que ha eh, eh, promovido, ¿no? Este el que siga la, lo, los chavitos estudiando, y ella, esta niña, Malala, ha sido la, la, la activista más joven en, en recibir el premio Nobel Nobel, de, de la paz, de los 881 personas también que han ganado este premio entre 1901 y el 2016, solo 48 cuando les platiqué esto, han sido mujeres, la última mujer en ganar un premio por la física fue María Gopert en 1964, que por cierto también se le ha cuestionado, se le ha cuestionado. A, al comité de los premios Nobel respecto al tema, ¿no? De que oye, ¿qué onda? ¿Por qué nada más hombres? Ya que desde que la física Marie Curie ganó el premio, ¿no? Y con muchísimas trabas, si ustedes conocen la historia de Marie Curie pues, bueno chicos, pues qué les cuento ¿no? Siempre se creía que la mujer no tenía la misma capacidad, ¿no? Y pues pareciera que también el comité de los premios Nobel pues se ha negado conceder más premiaciones a mujeres altamente cualificadas y que además jamás les ha conseguido concedido eh, este reconocimiento. Por ejemplo, Lizzie Meitner, que es una de las descubridoras de la fusión eh, de la fisión nuclear, imagínense, fue nominada para el Nobel de Física 29 veces, o sea... No, no puede ser. O sea, 29 veces tienes que ser un genio. Y aparte era también nominada para el Nobel de Química 19 veces. No, hombre, ya, 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 ya ha pasado, ¿no? Según los registros, y esto según los registros del archivo de la Fundación Nobel, sin embargo nunca ganó, o el caso del astrónoma Vera Rubín, quien reveló la existencia de la materia oscura, Falleció en diciembre del 2016 sin el Nobel. Otro detalle es que esta fundación solo puede conceder a tres personas el premio. O sea, en equipos chiquitos, es que al principio del siglo XX los equipos de ciencia pues eran pequeños, pero la realidad es que hoy en día cada vez es más frecuente que los grandes avances se realicen en enormes colaboraciones científicas. Pero el comité pues sigue renuente a conceder premios a, a grupos pues grandes, ¿no? De, de, de gente, o sea, vamos a suponer que nos reunimos 15 de nosotros y descubrimos la cura para el cáncer. Ay, que ojalá si fuera. Y vamos y presentamos y decimos y dicen, ¡Uy, joven! ¿Qué crees, joven? No, son muchos. Pues, como que somos muchos, pero pues, y entre todos aquel hizo este. Uy, no. Entonces, son las cosas que se están tratando de cambiar y decirle al comité, no, oye, chiquillos, pues hay que modernizarnos, ¿no? No puede uno seguir con, con, con las mismas tradiciones o las mismas costumbres de antes. Las cosas cambian. Pero bueno, mexicanos premio Nobles, ¿no? ¿Quiénes son.? ¿Por qué les otorgaron eh, este premio? Para llenarnos de orgullo, chicos, les voy a contar quién ha ganado tan respetable reconocimiento. Así que vámonos primeramente a Michoacán, si así me lo permiten. Comencemos con el michoacano Alfonso García Robles. Y lo voy a decir otra vez, para que no se les olvide el nombre, chiquillos. Alfonso García Robles. Él nació en la ciudad de Zamora en 1911, que no le suene su nombre, ¿no? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo este Alfonso García Robles, que muchos ni sabíamos? Y fíjense nada más, se llevó este respetable reconocimiento. Bueno, uno de sus primeros trabajos fue impulsar las bases jurídicas de la Organización de las Naciones Unidas, este mexicano, premio Nobel, enfrentó uno de los más grandes desafíos continentales de su época en 1962, cuando millones de aviones espías estadounidenses andaban cubriendo ahí una base militar en territorio cubano, si ustedes recuerdan aquel conflictazo ¿no? que hubo eh, entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? y aparte pues tenían la capacidad de lanzar misiles nucleares que amenazaban como nunca antes, la seguridad de los Estados Unidos, pues ahí los tienen pegados. Y además de toda América Latina, porque Estados Unidos se pelea y ¿qué creen? ¿Qué creen que va a pasar, chiquillos? ¿Nos vamos todos en el... No, o se imagina... Vamos a suponer que aquel loco de Corea, ya saben cuál, se enloqueciera y empieza a pelear con Estados Unidos. ¿A vos crees de que en México...? ¡Ay, no, nosotros no peleamos, güerito! Pues, ¿cuál? Entonces, este mexicano, ¿no? Eh, cuando este conflicto estuvo a todo lo que da, en ese tenso momento, que afortunadamente solo quedó en eso, pero la preocupación de Alfonso García Robles, ¿no? Era que otros países latinoamericanos pudieran hacer o tener arsenal nuclear, ¿no? Y aquí es cuando entra en acción nuestro compatriota Alfonso García Robles, ¿no? porque al ser el presidente de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina, perfeccionó un plan para mantener a la región alejada de, de cualquier peligroso armamento y en 1964 se llevaron a cabo varias reuniones en las ciudades este, de México, en la Ciudad de México, y ahí fue él, este mexicano, fue el que se encargó del tratado en 1964, como les digo, del control de almas de destrucción masiva en América Latina. El tratado se llamó Tlatelolco, y este fue el primer acuerdo en su tipo a nivel mundial, y el cual hasta el día de hoy, chiquillos, sigue vigente, hasta el sol de hoy. Gracias a este hombre y a su destacada habilidad diplomática y por sus muchos esfuerzos para evitar conflictos entre países que tenían misiles, pues mantuvo libre a América Latina de armamento nuclear. Fue por ello que el Comité del Premio Nobel decidió entregarle al mexicano, al señor Alonso Alfonso, perdón García, el Premio Nobel de la Paz en 1982. Después de su premio, Alfonso García Robles siguió participando en las asambleas de la ONU. Este hombre falleció en 1991 en la capital mexicana. Sus restos ya descansan en el Panteón Español. Y bueno, pues un honor póstumo por parte de la patria ocurrió en el año 2010 cuando su nombre fue incluido con letras de oro en el muro de, de la Cámara de Diputados. Entonces, como les digo, chiquillos, hay, hay mexicanos, ¿no? Hay mexicanos que, que la verdad han inspirado muchísimo a, pues a todos nuestros eh, compatriotas, gente que está todavía eh, queriendo... A, estudiar Que quiere prepararse y que no quiere irse a otros países, ¿no? Que quiere, obviamente, estar en su tierra, y pues como dicen, ¿no? Eh, el, eh, hay un, hay un hay una frase que dice, este, que cómo, cómo va, nena, déjame saludar a mi compañera Lanza. Hay una frase, nena, cuando dice, cuando no eres eh, on, no, no, cuando no eres como reconocido en tu tierra, ¿cómo se le dice? Hola, Ro, buenos Hola, días. Hola, buenos días. Hay una frase que se dice. Pro, sí, ya sé, algo así como. No como eres, que no eres, que no eres profeta en, profeta en tu tierra. En tu tierra. Algo Ajá, así, ¿no? ok. okay. Y ay, perdón, era, perdón. No, no te preocupes, no, es que, nera, ¿Cómo estás? Es. Perdón, yo también. Así te dije. Hola, nena. Muy bien, muy bien. Aquí llegando y a punto de hacerme mi cafecito. Ay, qué rico, nenita. Me hace tan Feliz, eso. Pinta ya el lo día de sé. Nadie. Ah, y aquí me lo están diciendo. Gracias, chiquillos. Dice JBS, nadie es profeta en su tierra, eso, oigan, pero está muy fea esa frase, ¿no, nena?, de que nadie sea profeta en su tierra. Pues sí, o sea, deberíamos, ¿no?, deberíamos de dejar todo lo bueno para nuestras comunidades, nuestro país, pero sí sucede que de repente tienes que, o no tienes como que la misma estructura o sociedad, hace que
2: salgas y allá en otro
1: lado es donde te
2: reconocen y así.
1: Así es, efectivamente. Bueno, como les expliqué, chico, eh, en las en las premiaciones, no, en estas premiaciones a eh, a los premios eh, Nobel, lo, no todavía no, no logran hacer ese cambio donde les puedan dar eh, más premios, no. Solamente lo hacen a grupos chicos y es lo que dicen, son grupos chicos porque se les da dinero. Y pues no quieren pagar tanto. Imagínate, si fueran 15, tendrían que dar muchísimo dinero. Es que cuando se les entrega, chicos, cuando tú eres, vamos a suponer que tú resultas ganador de un premio Nobel, te dan tu medalla, te dan tu diploma y también te dan un dinerito. ¿No? dan pues, ah, Se le echó ganas, déjame también le damos su dinerito. Y lo que están diciendo es que a lo mejor por eso, porque tendrían que dar tanto dinero. Pero no me digan que esta organización no tiene el dinero suficiente. No, yo creo que ha de ser más bien, bueno, no sé, no sé. Yo creo que ha de ser, eh, porque también son muy conservadores los miembros, los miembros de, de, de este grupo de este, de, de este grupo que controla todavía los premios Nobel. Es gente muy, muy conservadora, ¿no? Voy a leer acá más de sus mensajes, chiquillos, ¿no? Que dice, qué orgullo saber de, de nuestros... Dice, la adversidad inspira más que la comodidad, creo yo. Yo también, chicos. Yo también creo que las adversidades hacen muchas veces que saque uno... ...lo mejor, ¿no?, de, de cada uno de nosotros. Otro destacado mexicano y ganador del premio Nobel... ...fue el ingeniero químico Mario Molina... ...quien nació en 1943 en la Ciudad de México... ...egresado de la Universidad Autónoma de México... ...¿no?, saludos para todos los que hayan sido egresados de ahí... ...y bueno, Mario Molina, otro orgullo de la nación... ...comenzó sus investigaciones de la capa de ozono ustedes si sí recuerdan, si bien recuerdan en los noventas a cómo se hablaba en la Ciudad de México y a nosotros nos lo presentaban en la tele sobre la capa de ozono no sé si recuerdan chicos que hubo una época en que se hablaba muchísimo de la capa de ozono, no me acuerdo si fue a finales de los ochentas o a principio de los noventas pero bueno, este destacado mexicano Mario Molina comienza sus investigaciones ...de la capa de ozono en 1970. Poco después de su investigación, pues comenzó a alertar al mundo, ¿no? Oigan, pues ahí les tengo una noticia. Resulta, ¿no? Que parece que la capa de ozono, fíjate, hasta la capa de ozono delgaza menos uno. Pues la capa de ozono, pues está adelgazando. Entonces, les explicó que la capa de ozono, ¿no? Fíjense, chicos, es una zona de la estratosfera... Que es la encargada, nada más, nada más de absorber el 99% de la radiación ultravioleta. Por eso es tan importante, chiquillos. Porque es como decir, nuestro protector solar en la estratosfera. Absorbe el 99% de la radiación ultravioleta. En caso de que esta protección terráquea sufra una reducción en su tamaño, incluso se agujere, permitiría el paso de los poderosísimos y peligrosísimos rayos ultravioleta. Al exponerse estos en el humano, van a producirles melanomas, quemaduras y cáncer en la piel. Y no solo los humanos nos veríamos dañados, chicos, también los animales, la flora y la Pues este mexicano, Mario Molina, descubrió lo que pues lo que hace cuenta descubrió, chicos, lo que estaba perjudicando, lo que estaba dañando la capa de ozono, y eran el clorofluorocarbonos que es una sustancia química que estaba presente en varios productos de aerosoles y, y, este, y participantes de ahí. ¿no? Entonces, cuando estos aerosoles y estos químicos se elevaban a la atmósfera, pues Mario Molina dijo, oye, pueden permanecer ahí hasta 200 años. Y al entrar en contacto con los rayos UV, pues van a provocar una reacción química que se va a carcomer todo el ozono y a ver qué vamos a hacer. Cuando el mexicano, vi es que ahí está el detalle, pues como dijo Cantinflas, cuando este mexicano premio Nobel expone su investigación, imagínate en México, ¿no?, Llega y les dice, oigan, al gobierno, ¿no? Les dice, oigan, les dice, oigan, la capa de ozono, la capa de ozono, ya, vamos a valer. Y el gobierno le dice, ay, Mario, seguro, pues claro. Y tienes que decirle a los que venden el spray, esto es así para el pelo, y tú se acuerdan de la Juanet, ese. Uy, pero dan mucho dinero, ¿cómo crees? Pues entonces, no, Mario, oigan, chicos, imagínense, haces esta investigación, este descubrimiento, expones y tienes que tener una batalla legal porque estaba afectando directamente los intereses económicos de diferentes empresas productoras de aerosoles, como el Aquanet En medio de esta batalla, imagínate tú, no que le dijeron, oye, pues, ¿qué haces? Pues aquí ya no puedes seguir con, sus, con tus investigaciones. Se tuvo que ir a Estados Unidos, chicos. Y allá está, o sea, allá estuvo compareciendo para que lo pudieran proteger. Allá compareció en el Senado de estadounidense, no viéndose obligado. Imagínense, se vio obligado a renunciar a, sus, a su ciudadanía mexicana para poder eh, participar y continuar con sus investigaciones, porque ya en México ya no podía. No, y pues él quería continuar y demostrar que sus teorías eran completamente ciertas. En eso se crea el, el protocolo de Montreal, que fue liderado por por Mario Molina, en la que todos los países firmantes de este protocolo se comprometían a disminuir los químicos contaminantes a la mitad y este protocolo es considerado eh, el acuerdo medioambiental más exitoso hasta ahora, chicos, y lo hizo un mexicano. Para la década de los 90, la capa de ozono dejó de adelgazar y con la llegada del nuevo milenio en el 2000, pues comenzó a recuperarse. Fue por su gran aportación a la ecología, ...y a la salud humana, que este mexicano, el señor Molina, recibió el premio Nobel de Química en 1995. En 1998, tras una reforma constitucional, se le permitió, fíjense, ¿eh? hasta el 98, se le permitió a este mexicano, Mario Molina, recuperar y tener la doble nacionalidad, o sea, volver a ser mexicano... Pudo recuperar su condición de mexicano. Este orgullo de México murió el año pasado a los 77 años de edad. Y yo deseo que de verdad a estas nuevas generaciones, a los chavitos ¿no? en la escuela, espero que a mi hijo, a tus hijos, les enseñen de estos brillantes mexicanos, ¿no? que, les, que les recuerden, que les enseñen quién fue el señor Molina, ¿Quién fue también ¿no? el otro mexicano que ganó los premios Nobel? No nada más, eh, pues todas las traiciones ¿no? de, de nuestra historia política, cuando tenemos eh, mexicanos tan brillantes, ¿no? que han puesto el nombre de México bien, bien en alto, ¿no? como el señor Alfonso García, Premio Nobel de la Paz, Mario Molina. Y Octavio, se recuerdan? Bueno, pues Octavio Paz eh, fue uno de los autores más destacados del siglo pasado y que bueno, le, le, le ganó, ¿no? Por su amplísima obra, le valió en el 90, en 1990, recibir el Premio Nobel de, de Literatura, pero también Octavio Paz se las, vio, se las vio duras, ¿no? O sea, Octavio Paz desde muy joven se dedicó a trabajar en el Servicio Exterior Mexicano, no, Pero bueno, cuando estaba trabajando para el gobierno y todo muy contento y muy bonito, era embajador de México en la India y de repente se entera ¿no? de, de, de los sucesos ocurridos con los estudiantes y la matanza de Tlatelolco y renunció a su cargo. Dijo, no, nah, no va a estar ahí, ¿no? No va a estar apoyando a Díaz Ordaz y sus loqueras posteriormente de esto hecho Octavio Paz se dedica por completo al mundo de las letras y en 1990 no, una escribió una apasionada no, no, bueno, pues cosas maravillosas que escribía Octavio Paz y bueno esto no, sobre todo por su integridad humanista le hizo a, eh, a, a merecedor del premio Nobel de literatura otorgándole, bueno, pues gran prestigio a este mexicano a nivel mundial, ¿no? Eh, Octavio Paz muere en 1998, pero dejó detrás de sí, chicos, un amplio repertorio literario. En todo lo que va de este milenio, ningún otro mexicano ha ganado un premio Nobel, ¿no? Y estos premios tienen la intención de reconocer la labor de estas mentes brillantes que han trabajado para mejorar la vida de toda la humanidad. Así es que, chiquillos, tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de estos mexicanos destacados y que no se nos olviden, si en la escuela no les enseñan a nuestros hijos eh, quiénes fueron, nosotros sí podemos hacerlo, ¿no? Decirle, oye, hijo, ándale, estudia, prepárate, si se puede, mira, hay mexicanos que han logrado esto, tú también lo puedes hacer, ¿por qué no?, ¿Por qué un hijo tuyo no podría ganar un premio Nobel? Yo sí creo que el mío lo pueda ganar. ¿no? Y si, más si tiene un apoyo desde casa. No sé, chiquillos, espero que, que, que nos sintamos muy, muy orgullosos de estos mexicanos destacados. Y otros más, ¿no? Que seguramente no conocemos que han logrado mucho, mucho para nuestro país. Mi nombre es Rocío Sandoval, Hago una pausa. Y regreso inmediatamente con ustedes recordándoles que Ariani Torres ¿no? está ubicada ahí en, en la audiencia, su teléfono es 314-165-1162, ella es asesora en nutrición, también eh, asesora en estas gotas con extracto de cannabis, las del CBD, para que le pregunten cualquier duda, no tienen que ser su paciente, ella va, con, va a contestar tus respuestas... O búscala en sus redes sociales donde comparte muchísima información. Ahí en el canal de YouTube también sube muchos videos. Nada más búsquenla como Ariani Torres o AT Nutrición o AT Nutricional. Una pausa y ya regresamos. Chicos, estamos ya de regreso. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Bueno, pues el día de hoy, como cada lunes, se encuentra aquí con nosotros la licenciada Teresa, que bueno, ella está en cargo de Women Container Plaza que además, bueno, eh, tienen lugar ahí en eh, para los niños, ¿no? Un lugar donde pueden ir desde niños chiquitos hasta un poquito más grande 11 o 12 años, Tere, más o menos bueno, primero déjame te saludo, Tere, buenos días hola, buenos
2: días, ay, espérame, espérame tu micrófono Hola, ahí estás, ahí buenos días. Gracias por esta bella invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. No, hombre, Tere, al contrario, es un es un gusto
1: tenerte aquí porque siempre aprendo muchísimo eh, de neurolingüística contigo. Aprendo, eh, pues, de, también de todos estos asesoramientos que tú das eh, a los empleados, a los eh, gerentes, a los dueños de empresa, no, que quiere uno tener una mejor relación y sobre todo quiere uno eh, que su energía esté eh, puesta. Eh, como, es que uno pierde mucha energía, Tere, cuando discutes, cuando tienes que estar en la repetición de decirle a alguien tantas veces lo mismo
2: para que aprenda o, o haga las cosas como tú quieres. Claro, es, esto de trabajar con la parte humana, es la parte más difícil de cuando somos líderes, cuando queremos llevar un negocio, cuando queremos llevar una familia. El mejor software del mundo lo echa a perder un dedo humano. Pero es que sabes qué, es porque no
1: sabemos gente como tú que se dedica al estudio de, de cómo darnos a entender de una manera clara para no caer esto en, en estos patrones de la repetición. Es, es precisamente por pues lo que nos has enseñado tú, ¿no? Cuando quieras dar una instrucción, no digas, yo lo quiero, déjalo limpísimo, ¿no? Bueno, tu limpísimo va a ser diferente a mi limpísimo, mejor explícame en una hojita cómo es limpísimo, dime, no tiene que haber ninguna manchita, ni gris, ni amarilla, ni azulita, ni ningún color, entonces yo ya voy a saber que si veo esas manchitas las tengo que quitar porque para ti, el limpísimo es que no haya ninguna manchita. Más Muy delicada. Más Tienes días y notas. Es que yo soy buena alumna, Tere. Sí. Yo, te, yo, yo te hago caso, pero bueno. Mira, Tere, eh, además de, de toda esta consultoría que das, hemos platicado mucho de otros temas, ¿no? Eh, de los chavos, sobre todo, hemos hablado cómo hay temas difíciles para nosotros como, como papás que no sabemos... Eh, ¿Cómo abordar algunos eh, la sexualidad? ¿Qué será más difícil, Tere, para los papás? ¿Hablar de sexualidad eh, y del cuerpo y de del autoplacer? O sea, ¿cómo le explicas, no? También, a ver, como adultos eh, que somos, sé que podemos hablar de todos los temas. O sea, ¿cómo le explico yo a un niño de 10, de 11 años que es la auto-satisfacción, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué será más fácil para un papá explicarle de sexo a un adolescente o a un niño, Tere?
2: Mm, fíjate, em, empiezo de, de por qué poderles explicar yo sobre esto. A final de cuentas, luego yo digo, es, es, estas preguntas, algo escabrosas, que me tiene luego Rocío, ¿verdad? Tere, pues es que eres la experta, ayúdanos, por favor, porque luego
1: ya una no sabe cómo. Yo no sé, Tere, cómo de verdad te lo digo en serio. Claro. Cómo le llego y le explico a mi hijo que tiene 10 años y que me pregunte, oye mamá, ¿qué es la, la el, el, el autoplacer? No No digo la palabra correcta porque no quiero que nadie se me ofenda, eh, hay gente muy sensible, pero creo que me entienden, o sea, ¿cómo le explico Tere un niño de 10 años? Ayúdame, por esto digo <risa> Tere que me ayude.
2: Bueno, vamos cambiando la palabra por otra todavía más sofisticada, autoexploración.
1: Ándale, <risa> ándale.
2: Muy bien, déjenme compartirles por qué puedo hablar del tema aquí. Yo siempre he dicho que tener el, el micrófono es una gran responsabilidad y que no puedes hablar de ocurrencias, ni lo que se te antoje. O oh, me imagino, yo no.
1: pienso.
2: Es, y además explicar que solamente es mi punto de vista, con mi experiencia de psicóloga, con mi experiencia luego trabajando en un colegio con niños, haciendo programas. Cada vez que yo he llegado a un proyecto, no nomás dejo realizado el proyecto, lo otro que hago es el dejar por escrito una investigación de qué es lo que funciona, dónde estoy. Eso una vez pasó en la terapia y lo que hice fue escribir un libro sobre esto. Estuve trabajando con niños, con las familias completas y dejamos un programa que seguimos trabajando ahí en Carly's Decker, ahí en Woman Container Plaza. Ahorita que estoy trabajando con las empresas, también ya hay un proceso y una metodología y regresando a nuestros peques, solamente quería aclararle al público de por qué me atrevo a hablar. El proceso sexual es un proceso de comunicación conmigo mismo. Voy a volverles a decir por los que no me escucharon la vez pasada. Las personas somos seres sexuales. Tomar la mano ya es un acto sexual. Porque a veces pensar en sexualidad es pensar en genitales. No es real. Las personas somos algo más que los genitales. Cuando yo toco la mano de otro, sea niño, sea niña, sea este rico, pobre, etcétera, pues hay un contacto y siento agradable o desagradable. Mi cuerpo empieza a calificar y puede ser muy, muy placentero, aunque no esté involucrada la genitalidad y luego empezamos mi organismo tiene emociones, empiezan las maripositas y la sensación o de que me caes mal o de que me caes bien. Y vamos generando también esa parte afectiva. Entonces, las personas luego andamos confusas entre la parte afectiva y la parte sexual. Como ser humano que, que soy y toda esa parte primitiva donde también este físico nació para reproducirse si no ya se hubiera acabado la población, hay una tendencia muy normal por ponerle un adjetivo hacia la sexualidad. El cuerpo se va moviendo en etapas y en esas etapas también nuestro deseo por la sexualidad es diferente y todos lo pasamos. A mí me parece muy ridículo en lo personal que los adultos luego critican conductas de los adolescentes cuando a ellos también les pasa, no, no que les pasó cuando eran adolescentes, que les pasa cuando son adultos y que luego este, muchos de los hijos, aunque estés en matrimonio o no, no fueron programados, no fueron pensados, no dicen voy a verlo de la mejor manera, pero sin embargo lo hicieron con una conducta de adolescente desde esa parte primitiva de tu cerebro. Cuando las personas empezamos a entender la sexualidad, mi sexualidad no se manda sola. Vas aprendiendo también pues, a dominarla, a saber qué quieres con ella. Voy a dar un ejemplo burdo. Mis hijas diarias dicen, madre, ¿no te ocurre otra cosa? Puedo tener ganas de hacer pipí ahorita, pero no voy a hacer aquí, Rocío. Ni me, ni lo voy a hacer dejando el programa de ahorita vengo, ahorita vengo, tengo otra necesidad. no. Me pospongo y digo dónde, cuándo, a qué horas, cómo, con quién. La gente luego con, con esa hormona del deseo luego se involucra con quien sea, guácalas. O con el pretexto de que traen alcohol. Andan ahí embarrándose eh, donde sea. Eh,
1: no, no, yo yo no me acuerdo de nada, como dice la, una ¿verdad? canción de la <risas> Y si no me acuerdo,
2: no pasó. Pero puros pretextos, Tere. De... Claro. Entonces, para empezar, la sexualidad está dentro de tu cuerpo, pero no solamente son genitales. La sexualidad también está tu mente, tu alma, tu corazón. Está involucrado mucho más. Puedes nomás tener sexualidad, sí, pero no no es que pasa como luego explican algunos como si te separaras. Sigue estando, aunque no estés enamorado de la persona, aunque sea que un revolcón, una costón como...
1: Como quieran llamar. Como,
2: sí, 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 pero a final de cuentas toda tu persona sigue estando ahí. Oye, Tere, y por
1: ejemplo, con esto de, de, de los chavos... Eh... A mí hay algo a, a modo personal, Tere, sí. que, que, me, que, me, que me tiene ahí como confusa en cómo manejar esta información o cuál sería la mejor información, por ejemplo, para darle a los niños, porque antes, o al menos en los libros de antaño que me he puesto a revisar, todos dicen, no, pues que a los niños la sexualidad se les debe de explicar... Diciendo, mira, es que cuando mamá y papá se casan y se quieren Pero yo digo, oye, pero la vida no es realmente eso, Tere. La gente empieza a tener sexo antes de que se casen. Muchos ya viven juntos. Claro. Entonces yo digo, yo quiero explicarle a mi hijo eh, las cosas... De forma realista. De forma realista, pero tampoco quiero decirle, hijo, dale, vuelo a Lilacha, ¿eh? Y tú, al cabo, no importa. ¿Cuál será el punto medio, Tere, para no caer en, en yo enseñarle a mi hijo en que le devuelvo al hilacha y que no importa, pero tampoco enseñarle algo que no es real, de que la gente tiene sexo hasta que se casan, que no es cierto.
2: Ya al menos en estos tiempos. Yo te comparto que muchos de los embarazos no deseados tienen que ver por la, la culpa que siente la gente y luego ni siquiera vas a tener sexo ni siquiera te cuidas, ¿verdad? Ni siquiera lo haces con responsabilidad, porque luego confundimos la sexualidad con hacer hijos también. Claro. Es que están involucradas demasiadas cosas. Yo puedo decidir hoy procrear un hijo, y más me vale que haya hecho esa invitación con mucho amor y con toda la responsabilidad.
1: Oye, Tera, imagínate chicos, chicas... A ver, cada quien, todas las que sean mujeres, bueno, hombres y mujeres, les tengo una pregunta, les tenemos una pregunta aquí, Tere y yo. Si, si hicieran una encuesta en México de cuántas mexicanas y mexicanos realmente planearon a sus hijos, ¿cómo creen que saldría el porcentaje? O sea, si llegaran claro. y me dijeran a mí, a ver, Rocío, señor, así como la vacuna ahorita, claro. a ver, Rocío Sandoval, ¿usted qué onda?, Planeado calentura, chiripón. ¿Verdad? No, pues mejor ni hablamos. La mayoría. Claro. Has estado en el matrimonio claro. o, o viviendo con claro. alguien. Claro.
2: Fue de, ups. Sí, sí, claro. Fue esa parte de donde decir. Ya, ya salimos embarazados. Exacto, exacto. <risas> ya, ya llegó la sorpresa. Sí. Porque las personas se nos olvidan. Mira, yo amo todos estos procesos hablar de programarme porque no es lo mismo que diga me pasó a lo elegí claro y entonces no voy enseñando a mis hijos eso déjenme de darles un ejemplo de un adolescente que llegó conmigo un día y les comparto que nunca he hecho nada en la profesional que no haría con mis hijas yo tengo pues no nomás una ética una moral propia donde jamás haría algo para lastimar a otro y a veces decir mentiras también es lastimarlos. Claro. Hablamos con esas verdades a medias. Pues yo digo, porque no tenemos educación, no es otra. Entre la cobardía y la falta de
1: educación. Pues es que nadie nos lo enseñó, Tere. Si tú recuerdas, al menos los que somos eh, ya vintage, ¿no? O que somos veteranos. Sí. Eh, Tere, todo lo andaba uno investigando, uno creía... Que si ya no eras señorita, como antes se decía, ya nadie me va a creer. O sea, que voy a salir, o sea, no, no sabías ni qué, no no la sexualidad. Nadie te explicaba. Tere. Nadie te explicaba. Creíamos que
2: era hasta pecado. Y sin embargo te convertías en una cosa, en un objeto. Es que hay demasiadas implicaciones en ese tema. O como que las mujeres no teníamos derecho, nadie nos enseñó a disfrutar antes, ¿no, Tere? Sí. ¿Y cuántos matrimonios están lastimados también por falta de educación?
1: Claro, o sea,
2: me pongo a pensar, imagínate, una
1: señora que la educaron eh, creyendo que el sexo era malo y que la señora nada más era lo veía bien para procrear y luego llegaba el marido todo emocionado y lo primero que le decían al pobre hombre, eres un depravado sexual porque diario estás pensando en sexo. Claro. Y el otro, ay, sí, que rico. O sea... Tere, esa es la verdad, ¿no? Y pues pobres señores también, que hasta no me no sé, puede que alguno alguna vez se haya creído decir de verdad seré un depravado sexual, no, no eres, o, más que no había información,
2: pues claro, y además luego si nos tenemos, si nos metemos en ese tipo de, de temas, yo diría cuando el varón ha sido educado para competir con su sexualidad. Con el ser visto por esto, el, el, el tener que ser bueno, el que, quién es más potente o no potente, sí, no sabes qué doloroso es para ellos, No, eh?
1: no, ya lo creo. Yo ¿no? los veo
2: y, y digo, ¿quieres aniquilar a un hombre? Dile que es pobre en la sexualidad, te ah. lo echas. Ay, no,
1: no sean así, niñas no vayan a andar de tóxicas diciéndole eso a los caballeros porque sí les dan en en su autoestima feo pues sí. es que ahí es donde está ligado con su personalidad con su virilidad <risa> su, su, su su este su hombría pero a ver Tere antes porque luego se nos
2: va el programa hablamos de sí. tanto déjame comentarte un caso de un adolescente para que lo vean muy en la vida real
1: okay
2: llega una y una adolescente no tan chiquita de 17 años y ya me dice oye Tere no puedo platicar esto con mis papás Así que ahí van y me echan la bolita, ¿verdad? Pues tú
1: tienes para que estudias, dice, para que estudias Pero sí, eso. sí
2: requiero un consejo. Y ya se sienta y dice, pues quiero tener sexo con mi novio. Dice, pero no estoy segura. Dice, no estoy segura si hago bien, si hago mal. Y le digo, mira, yo te voy a decir las dos opciones. Una, si decides sí, pues hazlo con todas las decisiones que tengas que tener con las consecuencias que conlleva, ¿verdad? Hasta de sentirte triste si ya después del sexo no te vuelve a ver. Es que no son te muchas busca, cosas.
1: Sí, y eso nadie nos enseña.
2: No. Le digo, desde eso hasta pensar si quieres un embarazo o no, una enfermedad, cómo te vas a cuidar, qué cosas vas a hacer con la responsabilidad que conlleva la sexualidad. Y le hice una lista. Y le digo, y también, el otro consejo, si decides que no, ¿Por qué te andas poniendo de modo, invitándolo a tu casa cuando no está tu mamá? Claro. Pues a final de cuentas, la gente hace cosas como esas. en La emoción de a ver si me pasa o no me pasa. Te pones de modo, te pasa y sales embarazado, ¿verdad? ¿Eh? <risa> no más pasan esas cosas. Y luego llega la otra niña adolescente y me dice, estoy embarazada. este, cortar. Imagínate cuando yo soy... Provida con todo lo que me puedan decir Que si sí es bueno, que si sí es malo, que si sí es el cuerpo de, de la mujer Pues yo tengo mi, mi propia Mi propia ética, mi propia moral Mis propias elecciones
1: sí.
2: Y estoy a favor De la vida y estoy a favor de las dos Vidas que es peor verdad De esa mamá y de ese peque Y de esa nueva generación que llega Pero ¿qué necesidad hay de ponernos En una disyuntiva de ese tipo Cuando antes Me pude educar y entender hoy quiero tener sexo no quiero salir embarazado son dos cosas no son juntas con pegado no es cada vez que ejerces la sexualidad genital hay embarazo estamos es una elección a ver Teres, si yo eh, si vamos
1: a suponer que yo fuera una de tus hijas y te dijera oye mamá eh, está tú crees que es correcto tener sexo con más de una persona y antes de casarme o quiero vivir con mi novio antes.
2: ¿Estás bien tú con eso, mamá? ¿Qué opinas? ¿Qué le dirías, Tere? Les comparto cómo he educado a mis hijas. Es su cuerpo y son sus elecciones. Yo sí creo lo que les comentaba la otra vez. Lo dicen las teorías y yo lo observo en las personas cada vez que tienes contacto sexual, genital con las personas, compartes las almas también. A lo mejor alguien puede decir, no estás hablando de eso. Pero el, el tema no es solo físico. Si el tema fuera solo físico, sería muy fácil de manejar. Es tan potente emocional y espiritualmente que ha sido una de las mejores formas de manipulación para el ser humano. Es como tan placentero y luego también es tan doloroso.
1: Tan culposo muchas ¿verdad? veces, ¿no?
2: Que es difícil. Si mis hijas me dicen necesito andar con 10, lo primero que hice fue educarlas para que tomen sus decisiones. Si ellas deciden andar con 10 o con uno o casarse, es su decisión. De veras, ¿qué opino yo? Pues que uno está con las personas cuando las amas. Aunque alguien me diga que se usa o no, también es una elección. Digo, esa es una que uso yo, ¿verdad? Como persona. ¿Alguien le puede hacer diferente? Sí, además ni le tenemos por qué hacer igual ni pensar igual. Lo único que yo sí invitaría como parte de esa educación y lo mismo a mis hijas es responsabilízate. Si vas a estar ahí con esas crudas morales, si vas a estar ahí complicándote, porque empiezas sintiéndote mal ahí como si fueras una persona de poca valía como prostituida y te andas dando golpes por todos lados en la vida para que no te vaya bien y te vas metiendo en túneles escabrosos oscuros, que qué necesidad había de eso, cuando hay algo que puedes solucionar con una decisión y asumir esa decisión si para ti no es importante y solamente es la parte física, genital pues vive con eso y ya pero si va algo más allá, pues para qué te andas complicando a ver cuándo te haces valiente y lo puedes superar.
1: Ya te entendí, Tere. Entonces, el meollo del asunto, chicos, chicas, para ver si todos estamos en el mismo canal, no es tanto... Eh, digo, sí importa, pero a lo, a, a lo que me refiero, que lo que Tere eh, Ter está explicando, es que ya no importa tanto el si te acostaste con uno o con dos o con cinco sino que seas responsable de esa decisión porque lo enfermo va a ser que teniendo unos pensamientos de no yo no me quiero acostar con todo mundo lo hagas y después traigas esos crudones morales te andes sintiendo una persona que no vale, traigas traumas, traigas cosas y al rato ni buenas decisiones en ningún área de tu vida, es por ahí Tere la cosa por ahí. Estuve en un
2: psiquiátrico trabajando. Ay, Teresita, no me digas
1: esto. ¿En dónde? ¿Para que me lo recomiendes? Sí. No, no, no. Estamos todos loquillos. ¿no? Bueno, trabajaste en un psiquiátrico. ¿eh? Allá
2: en, en Guadalajara. Ajá. Y parte de... Era triste. Era la era solamente la, la sección de urgencias. Pero imagínate, te llega la chica toda bellísima. Mide unos 70 flaquita, bonita, con las modas de hoy de belleza, de todos los estándares, y llega por suicidio. Pues no invente. Se meten en cada situación tonta. Te podría poner otros adjetivos que son más reales que decir tonto, pero unas unos asuntos que tienen que ver con eso, donde la persona luego se siente cosa, se siente objeto. Nosotros decimos, pues si yo mismo me cosifico, ¿qué puedo esperar del otro? Además, hay, mira, hay mucho sobre el tema. Yo les digo, a final de cuentas, luego han, han enseñado al varón que venga a calificar a una mujer por si tiene sexo o no. Son muchas tonterías enredadas juntas con pegado. Primero la califican. Yo me acuerdo cuando mis amigos decían, de eso hasta cuando yo era veinteañera y, y platicábamos, y decían cosas como, fue demasiado fácil, adiós, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y entonces yo te puedo decir, yo soy una persona demasiado pensante, analítica, desde que nací, desde que nací tomé decisiones. Yo tenía cuatro o cinco años cuando dije, con nadie de la colonia, ni de chiste, ni de lejos, ni de agarrar la mano, menos de sexualidad. Y digo, qué, ¿para qué quiero un alcohólico un drogadicto? He ido tomando las decisiones que podrán decir lo que sea, pero estoy a gusto con esas decisiones o, o me casé con el único novio que tuve. Pero son decisiones que vas tomando porque era con las que yo podía. Yo no le di, puedo decir a la gente ni a mis hijas que es con lo que van a estar ellas bien. Claro. No, son mis decisiones y las asumo. Perdí otras experiencias también. Pues sí, y, y lo asumo por algo que yo elegí. Y cuando veo ahora en mi vida adulta que las personas siguen calificando hasta el profesional que eres por tu sexualidad y hasta te atreves a estar criticando si, si ya cambió alguien de pareja o no. Y revisen, revisen a su alrededor a ver si estoy mintiendo. Yo pues yo no me les pongo
1: de modo, ¿verdad? ¿Por qué será eso, Tere, que, eso, que tenemos esa educación, esa mala educación?
2: Porque metemos en la sexualidad la bondad y la maldad y no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí es cierto. Que ah. tú ejerzas la sexualidad genital, como digo, porque a final de cuentas, el estar platicando aquí contigo, ya es una relación sexual, son dos mujeres hablando. El que yo pueda meter ahí, ni siquiera conozco los conceptos. Educa a los niños y ahí les ando diciendo, este, tu pajarito, tu no sé qué, poniendo sobrenombres team, a nuestros el genitales, team. ¿verdad?
1: Dejes el tilín y no las cosas que dice uno, ¿no? Digo,
2: para empezar, ni siquiera me atrevo a hablar. Nosotros dentro del proceso que hacemos con los niños, tenemos un taller que se llama el descubrimiento de sí mismo, donde le enseño de todo lo valioso que hace desde mi hígado que está interno, mis órganos sexuales, mi cara, mis ojos. ¿Por qué no nos enseñan a cuidarnos? ¿Por qué ocultamos una parte nuestra como si nos hiciera malvados? ¿Y por qué puede ser malvado al sentir placer? Por eso yo digo... El hay, placer culposo. No, así no lo enseñaron, Tere. Hay tantas cosas ahí pegadas a la sexualidad que es algo más que yo te diga, dale vuelo a la hilacha o, o cásate con la persona que tenga sexo. Hay demasiados asuntos. Y no nomás para el chavo. Tú mujer, tú varón puedes estarte preguntando y hacerte el disimulado como si ya no sirviera tu sexualidad, pensando en los niños o en los adolescentes. Pero ni siquiera los adultos lo tienen claro. Ni siquiera entienden todavía la responsabilidad de la sexualidad, estés casado o no. Todavía hay muchas situaciones como si por nacer varón puedes darle rienda suelta y por ser mujer no deberías de ser tan pecadora de sentir placer. Sí, 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 sí. sí. Hay mucho por trabajar. Entonces imagínate, estoy en una relación... Bien bonita, donde disfruto todo y ando ahí complicada.
1: Sí, 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 no.
2: Y traes el cuerpo, yo digo, con freno de mano. Pues ya no se pone tan bonito eso. Hay muchas mujeres, sobre todo las mujeres que todavía lo sufren. Que si tú le hablas que la sexualidad es placer, no lo saben.
1: No, no, y, y si alguien lo
2: habla enfrente de ellas, o sea, la de enfrente es la pecadora. Y más allá del pecado, a veces ni siquiera saben que su cuerpo sí siente. Y se ha complicado tanto que yo digo, de veras puedes separar la parte física de tu parte mental, de tu parte emocional, de tu parte espiritual. Más te vale alcanzarte a ver cómo y entender cuál es una buena decisión con la que tú puedes, con la que tú comulgas, con la que está lo que tú elegiste de moral. A final de cuentas, las reglas del mundo existen. La gente luego va y se ampara y dice, le pedí a la autoridad de mi iglesia que me diera este permiso de divorciarme. Hacemos cosas ridículas. No ocupas el permiso de los demás, ocupas el tuyo. A final de cuentas es otro ser humano. Y yo sé que a veces no me gusta que me hagan esas preguntas escabrosas porque mi... Mi sentido del, del deber, ya que estoy aquí, no puedo decir algo que no creo. Claro. Y no le estoy diciendo al mundo que tenga la razón. No la tengo, solamente es un estilo de vida que a mí me ha dado salud, que yo se los deseo a mis hijas y que yo enseño, que yo enseño al que se deje. Claro.
1: Tere, vamos a hacer una pausa. Chicos, el día de hoy, <risa> perdón, perdón, el día de hoy se encuentra con nosotros Tere ella, pues nuestra licenciada además es psicóloga. Ella está ahí en el Woman Container Plaza que está en, en Paseo de las Gaviotas. Número 83. Número 83. Se llama Woman Container Plaza porque todos los locales eh, lo hicieron muy padre. Son contenedores. Ahí los están esperando. Pues es esa avenida que está eh, en un costado de donde está Soriana, que atraviesa hasta eh, la Elías Zamora. Ahí se encuentra... Tere, eh, ella está el día de, de hoy con nosotros como cada lunes. Si tienen algunas preguntas, voy a hacer una pausa y regresando, voy a leer alguna de las preguntas que, que ustedes están aquí mandando. Te manda muchos saludos. Mayra, Tere, dice muchas que muchas gracias por toda la información que nos estás eh, proporcionando. Si tienen alguna pregunta, chicos, con mucho gusto Aquí Tere, que es la experta en estos temas, nos las va a, a contestar. ¿Hacemos una pausa, Tere? Claro que sí. Hacemos una pausa, chicos, y ya regresamos. Estamos hablando el día de hoy con la licenciada y psicóloga Tere, que nos acompaña cada lunes. El día de hoy, pues, estamos platicando cómo hablar de sexualidad con los chavos, cómo hablar de sexualidad con los niños pero hablarles desde una realidad, ¿no? No desde aquella fantasía, desde, ah, como nos enseñaban, no, 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 es que cuando te cases, papá y mamá, la realidad ya es otra, chicos, los chavos ya viven ahora juntos con el novio y sabemos que tienen sexo antes de casarse, entonces, ¿para qué mentirle a los niños diciéndoles algo que no es real? Pero la pregunta aquí es, y entonces... ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico a los chavos? ¿Cómo les explico a los niños sin que vayan a caer en una situación de dale vuelo a la hilacha? Como lo platicábamos. Así es que hacemos una pausa y regresamos para concluir con el tema.
0: Continuamos con la hora de la diva, con Rocío Sandoval. Girl,
1: yeah. Oigan chicos, estamos ya de regreso. El día de hoy, como cada lunes... La licenciada Tere, eh, psicóloga también, nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, a mí me gusta mucho platicar con Tere, bueno, pues además de que nos comparte todos sus conocimientos, ¿no? Para eso estudian todas estas gentes, ¿no? Como Tere, para enseñarnos, ¿no? La, la manera o el camino más indicado para poder platicar con los chavos, también con los niños, acerca de la sexualidad, porque un poco más mayorcitos, sabemos que bueno a la mayoría algunos a lo mejor les tocó la fortuna de tener unos papás muy adelantados a su época que les explicaron correctamente la sexualidad pero creo que a la mayoría de los que ya estamos un poco más grandecitos pues esto de la culpa esto de que el hombre sí la mujer no que la valía todo está en la sexualidad cuando al final del día sabemos no que lo importante es una persona que esté emocionalmente madura eh, responsable, pero aquí la pregunta es, y era la que le hicimos a, a Tere antes de irnos al corte comercial, ¿Cómo explicarles tanto a los chavos como a los niños una sexualidad responsable, pero también realista, ¿No? No, aquella que hasta que te cases y mamá y papá que sí está muy bonito y sería lo idílico, ¿No? Para todos, pero la re realidad sabemos que no es así, no siempre eh, uno elige a la mejor pareja, no siempre eh, te llevas bien y hay que separarse por el bien de todos, eh, no siempre eh, es hasta que te cases, ¿no? Muchos chavos experimentan la sexualidad mucho antes de llegar al matrimonio, entonces aquí es donde yo preguntaba, bueno, y a los niños, ¿cómo les dices? No, porque la mayoría fue eso de que, ay, mamá y papá, cuando se casan, ups, pues sí, pero la realidad ya no es esa. Entonces, ¿cuál sería la, la, la forma más inteligente no, y eh, realista de explicarle a los niños? Y eso ahorita no lo va a contestar Tere. También voy a leer algo de sus mensajes. Pero antes déjenme recordarles, chicos, que nuestros amigos de café de finca de origen de canoas, bueno para todos mis coffee lovers para todos los amantes del café recordarlos que ya les están esperando ahí en la cafetería que está ubicada enfrente de Burger King cruzan el bulevar ahí donde está el estacionamiento de la Soriana hay una plaza blanca de color blanco que se llama Galerías, hay una sombrilla ahí enorme de color cafecito ahí están nuestros amigos de Café Finca de Origen que es una cafetería de especialidad donde el café directito baja de canoas hasta su taza y los postres de verdad que son una, una maravilla y los están esperando ahí a todos, también venden cafecito a granel del tueste que te guste, ya sea eh, café de olla, tueste medio ya si te gusta el cafecito fuerte, el expreso o si lo degustas como la compañera Aranza... Obscuro y negro y sin azúcar y sin nada. Pero bueno, ahí están nuestros amigos de café de finca de origen que creo que tienen ya sus promociones para que vayan y los visiten. Pero bueno, seguimos hablando el día de hoy con Tere de Women Container Plaza. ¿Qué más tienen ahí antes de, de leer el mensaje, eh, los mensajes, las preguntas que nos están haciendo nuestros radioescuchas, Tere? ¿Qué más hay ahí en la, en la plaza, en la Woman Container Plaza? ¿Qué, qué, qué
2: otros negocios tienen ahí, Tere? Déjame compartirte primero bueno, que sí, sí. de acuerdo al café del origen es buenísimo. Ya fui, el lugar ah, está fuiste? bastante agradable, rico, para una buena charla, ¿verdad? Nosotros decimos un uno a uno. Fíjate que Está sí. Padrísimo. A, a mí me a mí me ha gustado mucho el concepto
1: que tienen eh, sí. los amigos de Café de Finca de Origen porque vas ahí a esa cafetería y es precisamente para platicar. Tienen todo el ambientito sí. para que platiques, para que te olvides un ratito del celular y luego metieron juegos. Hay desde lotería, uno, el jenga, este, el turista. ¿Te acuerdas del Monopoly todos serpientes y escaleras? Tere, ¿jugaste tú ese del serpientes y escaleras? Claro. El Jueguito, sido, ¿te acuerdas?
2: Todavía está la fecha juego,
1: Ay, si sigo mí... siendo una niña Ay, Tere, qué, qué lindo, a mí también me gustan mucho estos eh, juegos Y bueno, pues ahí están esperándolos a nuestros amigos de Café de Finca de Origen Dice, hola, eh, Tere, ¿cómo identifico, cómo se comunican las personas que utilizan eh, Nada más, o sea, que utilizan el corazón o cuándo, saber cuándo es el alma, ¿no? O la mente, perdón o sea, ¿cómo identifico a una persona que está siendo de emocional o nada más racional? Yo creo que ese tema lo vamos a dejar mejor para, para el próximo lunes, porque ahorita estamos más en lo, en lo, en lo sexual. Pero Tere, ¿cómo le explica a uno a un adolescente o a un niño una sexualidad, eh, como ya lo, lo estemos platicando, más responsable y más realista de que... Bueno, lo, lo que todos quisiéramos es que sí, pues nuestros hijos se casen, tengan a su maridito para toda la vida o a su esposita para toda la vida y que sea el único y que
2: sea. Pero y si no pasa eso, Tere, ¿cómo preparan a, a los chavos ¿no? para esto? Pues es una educación desde temprana edad. Yo necesito entender qué pasa en cada etapa de mi vida, qué pasa también en cada etapa de la vida de ese ser que invité. Y si yo no estoy educado, pues, ¿cómo le voy a explicar? Cuando yo le tengo miedo a la sexualidad, a hablar de sexualidad, pues, eso es lo que voy a enseñar. Nomás voy a, a decirle, yo me acuerdo que casi, casi, nosotros decíamos la palabra sexo y nos daban tres con un palo, ¿verdad? Entonces, digo, no, qué susto, que ni siquiera se me va a salir un día de la boca porque voy a terminar aquí apaleada. Necesito entender, igual como sé que el niño camina aproximadamente alrededor del año, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Cuando yo ya digo tiene un año, dos meses y mi chiquito, mi chiquita no camina, hay un problema y puedo esperarlo, hay niños que caminan a los diez meses, cosas así y yo digo es precoz, ¿verdad? Está adelantado mi chiquillo. Bueno, hay cosas, están la, las etapas de Eric Erickson, que te va explicando cómo se desarrolla el ser humano en su psique, en su sexualidad en todos los procesos las personas antes creían que estos son conceptos de terapia por Dios, no son procesos evolutivos del ser humano si mi chaparrito tiene un año y él empieza a tocarse o aunque no empiece a tocarse si yo lo empiezo a bañar yo necesito explicarle lo sagrado de su cuerpo no solamente guardarle los genitales. Y si yo le voy diciendo, esto se llama vagina, esto se llama vulva, esto se llama pene. Entonces, todos los mexicanos podríamos decir muy claramente estos conceptos sin que se te sonroje la cara. Porque hay que van a pensar de mí los demás, ¿verdad? Porque les hablo por su nombre. El niño va creciendo con una sexualidad no nomás menos culposa más educada, si tú vas educando en cada uno de los procesos al chaparro como va, no te tienes que preocupar si tienes sí, va a ser un, un joven promiscuo, promiscuo exactamente okay, ya que entendí. es el pleito otra vez, el tema sigue siendo educación cuando los niños nacen pues de forma natural tú ves que ellos piden el abrazo ¿cómo calmas a un peque abrazándolo se siente protegido esos abrazos ya están ligados con la sexualidad es una parte afectiva y también es sexual no me digas tú adulto que no sientes nada cuando abraza un chaparrito por eso ahí luego hay tantas tonterías y, y cosas donde hasta los lastiman no, no es cierto pues de dónde viene de, ¿de dónde vienen todos esos abusos y todas esas situaciones que es capaz de hacer un adulto con un niño, pues de ese placer que siente diferente, ¿no es cierto? Claro. Y como no le llamamos por su nombre, vamos enredando cada vez más las cosas, y el enfermo se hace más enfermo, y alguien que podía estar sano se enferma.
1: Sí, claro, porque tenemos tan oculto y tan... Satanizado. Eh, satan, tan, san, sat, satanizado estos temas, Tere, que al no hablarlos, por eso sigue habiendo tanta... Eh, mala información y por eso sigue habiendo tanto abuso sexual. Claro. Si, si estuviéramos tan informados, Tere, de que el abuso a los niños eh, sexualmente ocurren dentro de la familia, más abusados estaríamos, ¿no?
2: Y que además también el abusador anda revisando quién es su mejor presa. Si el niño Menos informado, claro. Menos informado y que de alguna forma ya descubrió el placer que dan sus genitales tal cual, no lo puedo decir con otro nombre no, no, claro él ya descubrió el placer que si bien el abrazo daba placer en los genitales se siente este, potencializado ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, porque todos somos personas y todos tenemos un cuerpo también ese adulto abusador que ya vio eso pues también es más su víctima y los niños que no van a hablar y los niños tímidos yo siempre les digo cuando traen a, a los peques, le digo, papá, relájate y respira. Los niños ya dicen todo. Y tú no los puedes dejar en un lugar donde no te conste que van a estar bien. Tienes que hacer investigación. Cuando llegan a, a Carlis, lo primero que les digo, observa los
1: espacios. Carlis es un lugar, chicos, para los que acaban de encender su radio que se encuentra ahí en Women Container Plaza en el Paseo de las Gaviotas eh, donde puedes llevar a los chavitos y qué más les enseñan además de que juegan Tere
2: déjame compartirles si tú no sabes cómo explicarle a tu hijo porque tú no te has educado y ya hasta te da flojera por tu edad o porque te da vergüenza etcétera pues llévala con profesionales como nosotros déjame compartirles que Carly es el concepto de una ludoteca más también tenemos ahí talleres el descubrimiento de sí mismo, donde le vamos explicando lo valioso que es cada parte de su cuerpo y a no tenerle miedo. ¿Qué haces junto con esto? Uno de nuestros valores agregados es que las chicas que trabajan con nosotros todas son psicólogas. No hay lugar para la niña que cuida niños. Sí, para. Ay, mira, mi sobrinita tiene 15 años, Tere, métela a trabajar y mira que es bien buena con los niños. Es un lugar de profesionales precisamente por esta corresponsabilidad que tenemos con las familias cuando yo no sé cómo hablarles pues entonces me alío con quien sí sabe cómo y les comparto que cuando estaba en la primaria que empezaron todos estos talleres algo que hacía era todavía invitábamos a alguien que sabe mucho más que yo sobre la sexualidad una de mis compañeras que es sexóloga. Ella llevaba la clase para los niños de primaria. Invitábamos a los papás para que escucharan cómo se enseña a los niños. Porque ¿qué tal que yo les digo una cosa y tú les dices algo diferente y a ti te ofende eso que les dije? Tú no estás listo para que tus hijos vayan creciendo y abran los ojos. Recuerden también lo que siempre digo, dar información de más también es un abuso y causa heridas. No le puedes explicar al niño cosas que todavía ni siquiera están pasando en su cuerpo. Claro. Solamente está en esa etapa de la niñez de los primeros cinco años. Lo que le explicas es cómo se llaman sus genitales. Así de sencillo. Y si ves al niño excitado, pues también le explicas que se siente placer, que es una zona erógena. Y lo dices con, con palabras que estén en su nivel. Sí, sí, sí. Y cuando va creciendo el chaparro que está en la etapa de la primaria, que nosotros llamamos etapa de la latencia, ¿qué quiere decir? Como si se encapsulara toda esta parte de la sexualidad y está lista para destaparse en la adolescencia. Uh -huh. Entonces, en esa etapa le voy explicando conceptos, pero su cuerpo está, por decirlo de alguna forma, adormecido. Pero tú ves a los niños... De quinto grado de hoy y ya son preadolescentes. Sí, ya no sí. son como antes. Los no, niños no. cada vez es, están más adelantados. Cierto. Los procesos de los seres humanos de aprendizaje, de enseñanza, de respuesta son maravillosos. La gente que trabaja conmigo son gente de 18 años que hacen muchas cosas, aprendiendo a los chavalos a ser obedientes, a seguir instrucciones. Teniendo una buena mano que los guías son maravillosos. Yo estoy enamorada de mi equipo de trabajo donde son puros chavalos. Les enseño, aprenden, ejecutan. Y no les permito que se me distraigan. Cada vez que se distraen digo, a ver, su... Iba a decir su sope, pero me voy a ir muy fea. No, estoy no, contra no, la no, violencia. No, no, su, su sape. Su sape. jalón de orejas. Su ¿verdad? jalón de, de, de orejillas, <risas> exacto. Pero bueno... Imagínate que ese niño que ni siquiera sabe qué está pasando con la sexualidad y llega a una adolescencia, pero luego hasta fue abusado y tu padre ni siquiera supiste porque prefieres hacerte el ciego. Les cuento una anécdota bien tremenda. Cuando yo estaba en la universidad, yo soy una persona que fue a la universidad ya a los 30 años por toda una historia, etcétera, sintiéndome muy orgullosa de que para mí no existe la edad. Mis compañeritas tenían 20 años. En el grupo habían abortado varias de las personas. Estaban en su sufrimiento tremendo. Y sin embargo, ay, los papás, los oxizos, ¿verdad? Nunca se enteraron. Pues digo, no inventes. Nomás porque no me está permitido decir groserías, pero... Yo me sentía muy indignada,
1: frustrada, ¿no, Tere? Hasta cierto modo Pero
2: indignada con los padres. Tú eres la mamá de tu hijo y no sabes qué está pasando en su adolescencia para que no te den problemas. ¿Cómo no estás notando que alma está triste? Imagínate lo que es perder un hijo y luego provocado por ti. ¿Sabes
1: qué, Tere? Creo yo, digo, tú Imagínate eres la
2: gran herida más más allá de la
1: sexualidad. Sí, 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 te, eh, lo entiendo perfecto, pero sabes qué, Tere también creo yo que es porque, digo, no puede haberlos, puede haber padres que, que por, por irresponsabilidad son padres, pero creo que a la mayoría, Tere, es porque no les enseñaron. Venimos de una educación donde si te vas cada vez más atrás a generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues cada vez, o sea, era menos, menos menos la información más satanizada claro. y la mayoría creo yo que son padres que no les enseñaron no saben cómo eh, y por eso es lo que pasa no que, que vamos creando generaciones con traumas con malas informaciones niños o adolescentes que pasan como tú lo dices abortos eh, y situaciones solos
2: y si tu padre de familia no te educas cuando tus hijos te necesiten no vas a saber cómo responderles a mí me queda claro que estos papás ni siquiera sabían cómo acompañar a sus hijos. Entonces, lo mejor que les pasaba es no enterarse, no enterarse por lo que estaban pasando. Y las, pues yo digo, la, las chiquillas iban y se refugiaban con, es, con un adulto como yo, ¿verdad? Claro. Pude estar ahí, pude hacerles compañía y con todo el amor del mundo. Más había una parte de ellas que necesitaban a sus padres. Y digo, ¿y nunca viste esa etapa de, de tu muchacho, de tu muchacha, de esos ojos tristes donde es como si le estás fallando al mundo, a la vida, a ti, donde son muchas heridas juntas? Yo no podría estar a favor del aborto, lo digo claramente, aunque se defienda una mamá, lo que sea, porque ni siquiera la mamá está lista para eso porque son muchas heridas juntas, porque matas una parte de tu alma. Yo de, de alguna forma, cuando sufrí que perdí un bebé, cuando he tocado estas heridas, son de los dolores más grandes y desagradables. Y, y eso que no, no fue algo provocado. De todos, mi alma sentía un dolor que, que luego no sabes explicar y no puedes explicar. Si te duele que te deje... El novio, pues ya verás que hay grados de dolor, ¿verdad? También. Claro, sí, sí, sí. Entonces, hay cosas donde tengo claro qué que estoy eligiendo para mí. Yo no le puedo decir a las personas que piensen como yo jamás, ni satanizar lo que cada quien decide. Lo único que te invito, a ti que me escuchas, es, tienes que educarte para tomar tus elecciones, tus decisiones con conciencia. Si tú eliges andar con 50, aunque seas mujer o seas hombre, yo te digo, tienes derecho, es tu cuerpo. Eso es lo que yo pienso. Solamente haz cosas no para que salir lastimado y raspado, para vivir bien.
1: O que traigas un crudón moral, ¿no? Por lo que andas haciendo. Simplemente que estés, como tú lo dices, ¿no? Que haya una coherencia. Claro. ¿No? Que dices, ¿sabes qué? Lo mío es tener varias parejas y estoy bien con ello y no me afecta. Ah, bueno, claro. qué maravilla. Lo que lo que afecta es que ande uno todo traumado y conflictuado.
2: Claro. Y lo decente, si andas con varios al mismo tiempo, pues hazle saber al otro si está de acuerdo. Es, no andes engañando, ¿no?
1: <risas> o sea, que, ¿Cómo se llaman esas relaciones sin, sin compromiso, Tere? Pero bueno. Oye, Tere, nos tenemos que Adelante. despedir, pero todos y cada uno de ustedes, si quieren... Eh, más asesoría si les gustaría aprender, si les gustaría educarse un poquito, conocer por dónde es la mejor manera para enseñarle a los chavos o a los niños una sexualidad responsable, pero también realista, chicos, ¿no? Lo que hablábamos desde un inicio, Tere, de que ya no podemos enseñar, o bueno, de que podemos, podemos, ya no debemos enseñar una sexualidad que no es real, no es a nada más de hasta que te cases sigue el amor de sí, todos lo quisiéramos ¿no? pero la realidad es otra, la gente se separa, los noviazgos terminan y, y pues a lo mejor tu hija que tu princesita que amas y adoras pues sí, ya tuvo recto, pero ¿qué crees? terminó con el Juanito y ahora va a conocer a Pedrito claro,
2: y yo sí, sobre todo pues digo, hay que
1: explicarles, ¿no?
2: edúcalos y permíteles, confía en que tomen las mejores decisiones. ¿Por qué te meterías? Yo, porque vendría a meterme en la decisión de tu cuerpo, Rocío? Sí, Como claro. ¿Cómo con qué derecho? En el de mis hijas tampoco. Tampoco me merecen el mismo respeto que tú.
1: Tere, danos, por favor, los teléfonos a donde nuestra gente te puede localizar. Si quieren también más informes de esta ludoteca, este lugar para niños que se llama eh, Day K. Carly's. Donde todas las chavas que están ahí cuidando a los a los peques son psicólogas No es la, la niña de 15 años que anda buscando chamba y que es buena cuidando a los chavitos No, 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 aquí estamos hablando de profesionales ¿Dónde te pueden localizar, Tere? Por favor, danos toda tu información antes de despedirnos Nos
2: pueden localizar en el 314-103-9409 Otra vez, Repito. Tere, y despacito, despacito 314, 103, 94, 09, perdón. Fíjate, okay, despacito, llame. Ve. No, 314. No, no. 314. 103. 103. 94. 94. 09. No, 09, ahí está. Dice. Y en nuestras redes sociales me pueden encontrar como Teresa Jiménez en Reducar Manzanillo o en Guaman Container Plaza. Ahí está,
1: chico. Antes de despedirnos, Tere, eh, quiero leerte un mensaje de Carlos, de Carlos Sánchez. Dice, buenos días, eh, Rocío. Muy buen tema uh -huh. el día de hoy y sin duda la licenciada, la invitada, la licenciada Teresa. Muy interesante y muy importante eh, su tema. Le aplaudo a la licenciada y qué bueno, y ojalá y nos presente más temas como esto, porque pues además nos, nos ayudas, Tere, y nos, nos, nos educas, que es algo que muchos no recibimos, esta educación, y tener gente como tú que se ha preparado precisamente para enseñar eh, el la vía más sana de, de, de información para nuestros hijos. De verdad, muchas gracias, Tere, y el próximo lunes seguramente nos vas a tener un tema... Eh, muy interesante para todos nosotros, muy agradecida una vez
2: más tu teléfono Tere antes de irnos muy bien 314-103-9409 estamos a sus órdenes y recuerden que hay una sesión gratuita de programación neurolingüística los miércoles a las 6.30 pm ahí en el Women Container, Container Plaza a los que nos escuchan, claro. Los miércoles Otruqueza. es gratuita la plática, eh, ¿a qué horas? ¿A las 6 de la tarde? A 6.30 pm.
1: Ya lo saben, chicos, Y si también quieren ir a, a, a aprender y a, pues, a escuchar más de, de todas estas pláticas de pues, gente como Tere, preparada en, en estos temas, los miércoles a las 6.30 se dan pláticas gratuitas ahí en la plaza en Women Container, plaza. Muchas gracias, Tere, como cada lunes. Excelente
2: semana para todos. Y el lunes ya que algo, algo súper interesante nos irás a traer, Tere. Claro. ¿Qué te parece si le sugerimos que nuestros amigos nos escriban y que nos puedan decir andamos atorados en este tema? Ándeles chicos, manden un mensaje,
1: algún tema que ustedes les gustaría, hay gente que le tiene miedo a la psicología, a los psicólogos y que dice no, a mí me da pena ir a eso, van a creer que estoy loco. Esas son de las partes que tenemos que cambiar, esa mentalidad. Y si tienes algún tema eh, que por ahí no has podido resolver, mándanos un mensaje, yo se lo haré llegar a Tere. Y el lunes, con mucho gusto, lo vamos a tratar aquí en el programa. Entonces, el lunes, Tere,
2: nos volvemos a escuchar. Claro que sí, con el gusto de siempre. Linda oh, semana para todos. Gracias,
1: oigan, excelente, excelente inicio de semana para todos y cada uno de ustedes, que sea de verdad un día espectacular. Gracias por su tiempo, que sabemos que es lo más valioso que cada ser humano tiene. Se quedan con mi compañera Aranza, que ya tiene listísimo mucha, mucha información que les va a proporcionar. Y además de que excelente música. Mi nombre es Rocío Sandoval y como siempre se los digo, chicos, se les quiere. Y muchas gracias. Bye.